0: Всем привет! Этот подкаст сделали в России, созданный AliExpress и студии Brainstorm, и я его ведущая Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я выясняю, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах, и как добиться успеха в каждой из этих категорий. В этом выпуске мы поговорим о производстве нижнего белья и купальников. Глобально этот рынок интересен тем, что он как никакой другой отражает изменения роли женщины в обществе и в ее собственных глазах. Женщины по всему миру все реже выбирают соблазнительное белье и все чаще предпочитают комфорт. На Западе бра – это удобные бюзгалтеры с мягкими чашками без косточек и застежек, и спортивные топы продаются в разы чаще, чем пушапы. В России тоже ощущается этот тренд, и наши сегодняшние герои делают ставку как раз на комфорт и любовь женщины к себе. Сегодня у меня в гостях основательница бренда очень красивого нижнего плюс-сайз белья и домашней одежды «Черемуха» Елена Орланова, соосновательница популярного казанского бренда купальников «Майнюд Нимф» Полина Михайлова и директор по маркетингу большого производственного бренда базового нижнего белья «Бистология» Фуат Исмаилов. Свою нишу основательница бренда Черемаха Лена Орланова, нащупывала долго и в нужную болевую точку попала не сразу. Но началось все с того, что девушка работала маркетологом на заводе в мужском коллективе и нуждалась в более женственном занятии. Тогда она пошла на курсы учиться шить женское белье, и довольно быстро хобби переросло в идею для бизнеса. Давайте тогда с самого начала. Значит, катализатором того, чтобы вы стали предпринимателем и начали свое дело, стал локдаун. Да, да. В прошлом году,
1: когда в марте нас с вами посадили, в марте, в марте, да. Да, у меня был недельный отпуск, а потом я уже из этого отпуска не вышла и сидела днями, ночами на кухне, рисовала концепцию своего бренда. Она, конечно, сильно отличается. Все вещи, которые там, условно, я включила в эту концепцию, они реализовались, но не имели никакого коммерческого успеха. И только сейчас, вот спустя год, недавно день рождения моему бренду исполнилось, я пришла к тому, как я хотела, чтобы это выглядело изначально, потому что у меня появился опыт
0: и насмотренность даже самая элементарная. А что вы имеете в виду, не имели коммерческого успеха? То есть первые модели, которые вы придумали, их никто не покупал или что это означает?
1: Их либо не покупали, там буквально, не знаю, 5-10 штук было
0: продано из того, что я придумала. А чем те модели годичной давности от сегодняшних отличались те, которые я в Инстаграме у вас видела?
1: Нет, какие-то модели, например, базовое белье у нас есть из в рубчик из ткани лапша, так называемой. Они до сих пор популярны, до сих пор пользуются успехом, но они тоже были изменены относительно того, в каком виде они предстали изначально. И это не дизайнерские какие-то изменения, а ино технологические. То есть у меня появился опыт, появилось понимание, как правильно шить, какой дать тз
0: швее, чтобы она правильно шила, чтобы эта вещь хорошо села. А у вас клиенты размеры плюс сайз. Почему именно... Вы пошли в нишу вот этого размера, этой размерной сетки.
1: Ну, условно сейчас мир, конечно, меняется. Например, 2, 3, 4, может быть, года назад, в эчендем купить что-то, что сядет на размер 50-52, что, в принципе, уже в Европе, там, на Западе не считается плюсайзом, а считается такой линейкой кёрф, то есть средняя между плюс-сайз и стандартными размерами, было не купить 4 года назад в обычном там эчендем заре. Ну, в заре, мне кажется, и сейчас не купишь. Но сейчас это меняется ситуация Сейчас можно купить на 52, немножко начинать на 54, то есть где-то там будет сжать. Но это все лекала, которые берутся, ну, словно сшитые на 42, на 44, на 54.
0: -й. А и просто увеличенные, да.
1: Да, Но это все разные девочки, это все разные потребности. А когда ты делаешь линейку плюс сайз, ты понимаешь, ну, тем более в моем случае, я, я понимаю, что должно быть девочке удобно, где должно быть пережимать, где должно быть подтягивать и так далее. И поэтому я просто, исходя из своего опыта, понимаю, для чего и как это делать. То есть скроили, на себя померили. И еще на пятерых померили. еще на пятерых, да? На себе недостаточно. На себе
0: недостаточно. Поправили, выкройку снова шили и побежали продавать.
1: Да, примерно А,
0: кстати, из чего шили? Вот вы сидели в марте 2020 года. Я помню, мы все сидели по домам, страшно боялись. Где вы ткани взяли в тот момент? Где вы деньги взяли для того, чтобы эту ткань купить?
1: После того, как кончился локдаун, я вышла на работу. Нас вернули в мае на работу. Я проработала еще месяца полтора, наверное. И потом там случился дворцовый переворот э, на заводе. И мне удалось уйти с хорошими отступными. И, собственно говоря, на эти деньги был построен мой бизнес, который есть сейчас. И ткани я начала искать. Вот 1 июля я уволила, 2 июля я поехала на склады к поставщикам подбирать материалы. И, наверное, еще месяца три-четыре ездила по разным поставщикам, искала Я не знала, что я ищу, mm -hmm. но я просто приезжала, смотрела и понимала, что так это не то. Ну, вот это примерно, а вот это вообще не подходит. Как называется ткань, которая в итоге подошла? У нее же есть какое-то специальное название для нижнего белья? Трикотаж, рубчик, лапша. Нет, ткань все, все по-разному. То есть, это все, как правило, разные виды трикотажа. Это, допустим, месяц назад мы презентовали новую коллекцию нижнее белье и сетки. Что, в принципе, ну, на рынке плюс сайз нижнее белье ну, очень мало, потому что сетка в привычном понимании она довольно тонкая, она не поддерживает, то есть не выполняет те функции, которые должны выполнять нижнее белье. И Но мне удалось я полгода искала эту сетку, объездила всю Москву, не знаю в регионе, было куча магазинов, но вот, к счастью, удалось найти осенью этого года, и вот в ноябре мы выпустили эту коллекцию.
0: Швей Лена искала в интернете. Она и сейчас шьет сама только в редких случаях, а в основном сотрудничает с ателье небольшими производствами. В будущем Лена хочет открыть собственный цех. Она уже подсчитала, что для старта ей потребуется полтора миллиона рублей, но пока она не может себе этого позволить. А сколько предметов в месяц вы сейчас отшиваете?
1: Я думаю, что порядка 100 единиц. А Это комплекты... Ну, то есть, условно, если считать трусы за отдельную единицу и бра за отдельную единицу, то
0: будет где-то 200. Я посмотрела... Ну, у вас в Инстаграме э, есть ценники. Я посмотрела, мне показалось, что это не очень дешевое белье. При этом выглядит оно и красиво, и богато. А вот вы в этом рынке лучше меня разбираетесь? Вы к какому сегменту себя больше относитесь? Где у вас конкурентов больше?
1: Я думаю, что средний ценовой сегмент. Потому что низкие как бы я там не хотела по некоторым позициям обеспечить. Я ну, чисто физически этого не, не могу сделать, потому что у меня нет своего производства. Соответственно, большое, определенную там процентов 40 от цены съедает эта стоимость производства. И еще процентов 40 также съедает стоимость ткани. И так как у меня нету больших тиражей, а 100 единиц, там 200 единиц, это небольшой тираж, это очень маленький. Я не могу покупать рулонами, пока что не покупаю, покупаю там мелким оптом так называемым, поэтому отношусь к среднему ценному сегменту, но и стараюсь обеспечивать вещи, соответствующие этой категории. То есть не продавать базовые трусы из однотонной ткани без всего там особенного
0: за три драго. Я правильно понимаю, что вы развиваетесь естественным путем? Вот сколько заработали, сколько прибыли получилось, вы вкладываете для того, чтобы еще больше ткани купить и еще больше да? и изделий пошить?
1: Да, верно. Меня недавно подруга спросила: Лен, а вот эм, сколько ты вкладываешь, какую ты платишь себе зарплату, сколько ты вкладываешь обратно в бизнес? Вот я, так, я, я, так подумала... я постеснялась
0: спросить. Я считаю, что это вопрос
1: от подруги? Я подумала и ответила, Оль, ну, примерно 110% я вкладываю обратно в бизнес. <смех> Потому что на начале пути это такие
0: вынужденные жертвы, необходимые для будущего роста. Работаете без зарплаты. Да. Ну, а как долго вы так собираетесь развиваться? Мы же понимаем, что это не самый быстрый путь.
1: Да, я дала себе, ну, вот где-то с этого момента, думаю, что середина конец следующего года, будет для меня решаемым, что мне дальше делать и, и правильный ли я путь вообще выбрала.
0: Поскольку Лена начинала бизнес в прошлом году, уже после того, как все сели по домам и стали активно закупаться онлайн, логично, что она сразу же пошла на маркетплейсы. Вы сразу вышли на несколько или начали вот постепенно?
1: В мае месяце я вышла на AliExpress,
0: но вы же не просто так туда вышли, вы выиграли конкурс, расскажите, пожалуйста.
1: Я увидела у каких-то блогеров я видела рекламу, что AliExpress проводит конкурс большой и просто подала заявку. А в чем суть была конкурса? Нужно было создать свой магазин, зарегистрироваться, написать большой пост на странице, которая говоря, заявляется на конкурс. Это была либо рабочая, либо личная страница. Я решила и там и там написать, указала свои тот и тот аккаунт. Заявка была одна, все по-честному. Написать пост о том, что ты уже сделала, какие у тебя планы на предыдущий год, да, да? предприниматель твоего бренда. А приз какой? Призов было много, но мне удалось, посчастливилось, я бы даже сказала, выиграть денежный приз 300 тысяч рублей. Это было просто что-то невообразимое. Я тот человек, который никогда ничего не выиграет в конкурсах, репост на
0: страницу. Вот И только всё. благодаря AliExpress. Мне кажется,
1: просто вся удача, которая там всю жизнь во мне копилась, или где-то там рядом со мной, она просто в нужный момент выстрелила. И я совсем не против такого исхода событий.
0: Там были какие-то обязательства определенным образом выигранные деньги потратить. Или что вы с ними сделали?
1: А, я их пустила все на развитие бизнеса. Сделали новую коллекцию а, пижамных костюмов, собственно говоря. А я их видели. видела, да,
0: да, 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 они очень красивые.
1: Да, угу. и я вложила ну, примерно где-то половину в новый нижнее белье, которое вот в ноябре вышло. И, собственно говоря, ну, несколько реклам мне удалось еще вложиться. На другие маркетплейсы вы тоже пошли? Да, я попробовала в октябре. Да, вот недавно совсем я отгрузила первую партию товара. Товар по пути, две единицы товара из одной коробки потерялись. Спустя не месяц они нашлись. Наверное, девушка, которая ходила на складе в этом пальто, ей надоело. Случилось три продажи. Пока все И я не уверена, что мне хочется работать, чтобы площадка, ведь Marketplace является партнером Они не являются там рабовладельцами или там владельцами твоего бренда. Твоего бренда, который ты развиваешь. И поэтому мне важно при выборе площадки идти туда, где меня ценит условно как партнера о том что я являюсь не просто там очередным брендом который что-то тут привез и так далее а так чтобы я могла проконтролировать процесс от выпуска товара от создания товара до получения отзыва от потребителя то есть, условно, другие площадки мне не позволяют этого сделать, потому что я сдала товар на склад маркетплейса и попрощалась с ним. Другого. Другого маркетплейса uh -huh. и попрощалась с ним. Алиэкспресс же в этом плане мне дает свободу. Я могу сама упаковать и быть уверена, что товар упакован мной, доедет так, как нужно, и если будет негативный отзыв, значит, проблема во мне, значит, где-то я совершила
0: ошибку. А оффлайн вы рассматриваете? Знаете, я, например, вот когда появилась эта тема для этого эпизода подкаста, я вообще не представляла, что нижнее белье можно покупать в онлайн, в интернете, потому что для меня это всегда обязательно прийти, примерить, все вот эти лямочки поправить, чтобы специалист, продавец помог ну почувствовать а тут оказывается что вы продаете только онлайн вы для себя офлайн рассматриваете или у вас какая-то другая точка зрения вот на все эти примеры? Нет, примерки? я
1: очень рассматриваю потому что я тоже понимаю что есть и такая категория клиентов так же как и вы которые смотрят на эти вещи у меня и самой есть какие-то предпочтения там например обувь я не очень люблю покупать онлайн а мне нужно ее примерить поэтому конечно я рассматриваю онлайн например завтра я еду общаться с одним из представителей магазинов плюсайс в москве у них свой магазин и надеюсь что мне Даст тут говорится, и мы будем представлены
0: в том числе на полках. А, то есть не одна я такая, понятно. Я правильно помню, что вот нижнее белье уже нельзя возвращать. Да. Да, вот ты его купил на маркетплейсе или в Инстаграме и все. И вот если не угадал с размером.
1: Да, если не угадал с размером, то грустненько.
0: Как вы тогда Но... убеждаете свою аудиторию? Как вы ей помогаете правильно размеры Да, выбирать? мы
1: помогаем. И на самом деле у нас очень низкий процент недовольств, потому что мы не скрываем о том, что, ну условно, у нас вот есть какое-то белье, которое подходит только там на грудь до пятого размера, то на грудь шестого, седьмого мы ее уже не будем рекомендовать. Прямо сказать. Что вы берете на свой страх и риск. Или, например, мы досконально спрашиваем все обмеры, все замеры. И если у нас есть сомнения о том, что ну, вот здесь, где-то на грани, то мы смотрим, там, просим еще дополнительную мерку снять. И в этом случае вообще нет никаких проблем, всегда мы все попадаем. Потому что в нижнем белье же очень важно, так как это такое нестандартное для девушек, особенно в плюс-сайз-сфере, нижнее белье оно без косточек. То есть, а девочки привыкли, что грудь там в кучку собирается и красиво пошла вперед от бедра. А... Именно так, да? Тут мы как бы делаем красиво, сексуально, но не собирается. Ну как бы физически невозможно. Как бы есть физика, ничто с этим не поделать. И поэтому мы всегда предупреждаем, и поэтому делаем наглядные фотосессии на разных фигурах, на разных особенностях фигур, чтобы девочки понимали, что они вообще берут. А когда вы говорите «мы», вы кого вы имеете в виду? Это мой менеджер Катя. Я везде, где буду ходить, в себя везде буду говорить, о том, как я рада, что у меня появилась в жизни Катя, потому что… У вас появился первый сотрудник. У меня появился первый сотрудник в июле этого года. Я поняла, что я уже все не способна ни на что, что я зашиваюсь, я не сплю. И очень классно мне момент подвернулась Катя, которая мне теперь помогает, отвечает, консультирует клиентов.
0: Из чего, кстати, состоит ваш рабочий день?
1: Мы всегда по-разному. Я отшиваю какие-то новые модели, тестирую какие-то. Как часто новые вещи.
0: приходится в цех ездить?
1: Пару раз в неделю точно. Особенно сейчас, перед началом такого самого горячего сезона, когда люди покупают подарки и себе, и знакомым, приходится часто ездить, но, к счастью, я туда езжу, чтобы забирать уже готовое, то есть вопросов о том, а что, куда пришить, уже давно ни у кого нету, потому
0: что люди все таки профессионалы своего дела. Первые вещи Лена продавала, покупая рекламу в аккаунтах инстаблогеров. И хотя Лена до сих пор пытается найти свой путь, недавно она сшила стринги большого размера, и спрос на них внезапно превзошел все ожидания. Оказалось, что Лена угадала. Девушки плюс сайз тоже хотят носить разнообразное белье, но в масс-маркете у них выбора практически нет. Ну вот теперь наша любимая тема про деньги. Полтора года тому назад первая партия это у вас было 5 изделий, вложили вы тогда 300 тысяч рублей. Сейчас вы уже отшиваете в месяц более 100 изделий, верно? Угу. Можете назвать оборот? Ну, сколько примерно стоит эти 100 изделий? Хотя, в принципе, это несложно. Вот у вас средняя цена, там две-две с половиной тысячи рублей. Ну нет, сейчас да?
1: это, наверное, сейчас, наверное, три-три с половиной. В общем, да.
0: А какая часть от оборота вы потом реинвестируете в новое производство?
1: Я сейчас все вкладываю обратно, потому что в последнее время, ну, сколько 2-3 месяца, я занималась тем, что создавала новые вещи. А я создала пальто, вложила для того, чтобы сделать первую поставку на площадку на маркетплейс, на один из маркетплейсов. И вложилась очень, очень крупно в новое белье, в новый комплект. В сетки. новые модели вы имеете? Да, да? в новую uh -huh. модель. И она тоже потребовала своих инвестиций, определенных. И пока я только занимаюсь обратным инвестированием, у нас недавно случилась ну, не очень приятная ситуация. Мы взяли несколько предзаказов на новый цвет белья, и так сложилось, что швия, которая шила, у нее ну, довольно сильно там пострадал ребенок, они оказались в нейрохирургии. Благо, все хорошо, все обошлось. Но, соответственно, пошив новых заказов, он встал. И встал ну, на неопределенный срок. И я, по-честному, написала клиентам: я весь бизнес стараюсь строить на принципе честный открытости. И написала клиентам о том, что такая ситуация, решение за вами, я могу вернуть деньги, можете подождать, еще что-то. но ну, естественно, я за собой всегда закрою все косяки. Какой-то бонус, чтобы от общения с брендом, от общения со мной, чтобы у людей оставалось всегда приятное впечатление. И все пошли навстречу, все написали, да-да, конечно, мы подождем, нет проблем. И я вообще, я уже приготовила кассу, чтобы возвращать деньги, но все оказались супер понимающие, это, это супер приятно. Просто
0: сидела, чуть ли не до слез рыдала. Они проще иметь сразу в запасе несколько швей, ну, теперь-то чтобы, теперь чтобы я диверсифицировать риски.
1: Как бы знаете, такой процесс, когда ты один, как бы приходится объять необъятное, приходится как бы тут на сайте надо новую карточку завести, тут надо кассу настроить, тут еще что-то, и ты один, и тебя мало на все. И как бы у меня стояло пунктом, я каждую неделю переносила этот пункт. Найти новую швею, найти дополнительную швею. Я переносился, переносился,
0: месяц переносился, как бы судьба дала мне по носу, щелкнула, надо было раньше. В месяц вы отшиваете 100 единиц изделий. Сколько времени потом требуется для того, чтобы их полностью продать?
1: Ну, где-то месяца-полтора, я думаю.
0: Ну, то есть шьете его быстрее, чем продаете.
1: Да, я стараюсь шить запасом, потому что вот сейчас мы оказались в ситуации, когда у нас нехватка товара,
0: и клиентам приходится ждать дольше, чем мне хотелось бы. Вот в этом объеме 100 изделий в месяц самая большая доля у какого предмета? Сейчас это у новой коллекции
1: нижнего белья. Naked Skin она у нас называется. Но это комплект? Да, комплект нижнего белья. Это нижнее белье из тончайшей просто прозрачной сетки. Сетка — это такой материал, что он должен быть достаточно эластичным, достаточно мягким, достаточно плотным, где там особо не натирать, но быть приятным коже. И вот найти вот это идеальное соотношение было очень сложно, потому что есть как бы и турецкая, и китайская, и корейская сетка, различные производители. И мы вот нашли идеальное просто соотношение, европейская сетка, которая обеспечивает все те потребности, которые задаются в запросах у девушек в размере плюс-сайз. Мы сейчас уходим в сторону увеличения размерной сетки. А, все-таки увеличение. Ну, точнее, как сдвигаем ее немножко в сторону плюса. То есть, если раньше у нас размеры начинали с 50, он был 50-52 и так далее, шагом в два размера, то теперь мы уходим с 50 на 52. И крайний у нас уже получается не 68 размер, а 70. -й. И когда я запустила вот в, в начале ноября первую партию с вот этой, из новой сетки, мы продали все стринги просто я не знаю, там, за два дня. Ну, их было тем... немного, но тем не менее мы их распродали просто за два дня с молниеносной скоростью, хотя я вообще не думала, что они будут продаваться, потому что, при... приходя в масс-маркет, вот чисто даже по себе, я не могу подобрать себе удобные стринги. Ну, потому что... Там сжимаются, тут что-то еще. И поэтому, когда у нас скупили все, а потом девочки приходили и говорите, говорили: отдайте а мне еще три, мы были так шокированы немножко и напуганы
0: происходящим. Вы им сейчас нашили все, мы, кто там по нашили, три ходил? Да, мы
1: нашили, все отправили.
0: Поэтому, в общем. Да. А почему вы все-таки идете в сторону увеличения, а не уменьшения? Потому что ну, у меня такое подозрение, хоть я и не маркетолог, но мне кажется, что все равно большая часть клиентов, она в размерах меньше 50, что там просто может быть больше покупателей. Или вы хотите вот в своем узком секторе наибольшую долю занять?
1: Я хочу занять в своем секторе наибольшую долю, это раз. А во-вторых... В истории про стринги у меня скупили все самые большие размеры стринга на секунду, чтобы вы понимали. То есть не 52 как бы я нашила больше 52-го, чем 70-го размера, потому что думала, ну, стринги, ну, наверное, кто поменьше будет купать, еще что-то. Нет, скупили все самые большие размеры и тем самым я вижу, что спрос есть, потому что девочки в большом размере тоже хотят одеваться. Тоже хотят одеваться красиво, стильно, выглядеть сексуально. Мне кажется, вообще красиво одеваться не от размера зависит. Но, знаете, когда ты заходишь в Инстаграм или там, в интернет, вбиваешь там, одежды больших размеров, и тебе выходят там, всякие тунички и платья Прощай молодость, что как бы возникают сомнения, все ли нормально у людей, которые это шьют и покупают.
0: Главное в производстве женского белья это мастерство швей и конструктора. Лена, хотя и не шьет сама, четко контролирует, чтобы швеи работали внимательно и не машинально. Кроме того, ей не сразу удалось найти специальное оборудование, но за прошедший год пазл сложился. Есть ли там какие-то особенности, чем вообще отличаются строчки, как ткань складывается, швы по сравнению, там, например, с платьями или блузками?
1: Так как это нижнее белье, и, как правило, его шьют из трикотажа, то есть из эластичных тканей, нужны швейные машинки, которые способны э, шить эластичные ткани. То есть вы не швей вы выбираете, а оборудование сначала. Ну, тут как бы все важно. Mm -hmm. Нет такого, что что-то важнее, потому mm -hmm. что у меня было какое-то производство, а, смотря потом мы с ними расстались. Они мне все время трусы норовили шить на обычной прямострочной машине. Она делает не эластичный шов, то есть все фиксирует намертво слой ткани к слою ткани. А как бы, когда ты одеваешь трусы, они должны растягиваться там, в зоне ног, в зоне талии, еще как-то. И если они не растягиваются, они впиваются тебе везде, где только можно и особенно нельзя. То есть такие моменты тоже были. Очень важно, чтобы швия понимала, что она делает. То есть это не просто нужна швея-мотористка, которую посадили, и она там 300 худи в день пошила. Тут важна швия, которая сознанием, с толком подходит к делу, которая умеет правильно выверять миллиметрики. Ведь на маленьком изделии все недостатки они виднее, чем на большом. И правильно подвернутый, правильно подвернутый шов или правильно ровно отстроченный, он очень важен, и поэтому нужна особенно кропотливая работа, очень важна кропотливая работа швей очень важно, особенно это говорить про плюс-сайз, опять-таки нельзя просто ну, взять то, что делается для обычного размера, стандартного размерной сетки, и переложить это на увеличенный размер. Потому что грудь не будет держаться, где-то будет впиваться, где-то будет жирочка выкатываться и так далее. И поэтому важно конструктор четко прописывать, что здесь нужно 3 сантиметра, здесь нужно 1,5 сантиметра, здесь будет лямка такой-то ширины, здесь будет там строчка такой-то толщины. И нужно понимать, что ты делаешь вообще и для чего ты это делаешь. И я только вот говорю, только сейчас пришла к пониманию, что я вообще и как это делаю. Что, например, чашка, чем больше вот чашка бюстгальтера, если она не формованная сначала, не купленная там на производстве сделанная специально, то чем больше на ней швов, тем она круглее и тем она лучше садится на тело. То есть стандартно это один шов поперек, но, соответственно, если будет у тебя два дополнительных и еще и боковая вставка то, соответственно, это будет уже другая поддержка и другой э, вид изделия на человеке.
0: В Елене меня подкупила прямота и искренность, с которой она общается и строит свое дело. Хотя ее бизнес совсем юный, Лена уже переживала моменты отчаяния, когда деньги на развитие просто заканчивались. Она даже планировала бросить бизнес и устроиться на работу продавцом или администратором. А потом у нее буквально за день скупают всю очередную партию белья, и Лена вновь едет на склады поставщиков, чтобы выбрать материалы для новой коллекции. И должна сказать, у нее получается отличное нижнее белье. Бренд купальников «Май Нимф» основали подруги Алсу Мухаметова и Полина Михайлова в Казани. Алсу с помощью конструктора разработала пару моделей и на дружеской вечеринке показала их Полине. Неожиданно Полине они понравились, и девушки задумали запустить собственный бренд купальников. На старте в 2017 году они вложили по 25 тысяч рублей, а потом привлекли полтора миллиона рублей от двух друзей, которые тоже стали их партнерами. На эти деньги они закупили швейные машинки, организовали поставки ткани и наняли первую швею. Как раз перед первым ковидным локдауном ребята начали шить еще одежду для дома и улицы, и это помогло им пережить карантины. Я позвонила Полине, чтобы подробнее расспросить ее про бизнес.
2: Ну, я уже сказала, что вообще, во-первых, это были наши друзья, как бы есть наши друзья, наша там, одна компания, и, ну, как бы ребята видели, чем мы занимаемся, им это нравилось, они предложили а, вложить чуть-чуть побольше денег, чем 25 тысяч рублей на тот момент в наше дело, и создать, собственно говоря, Собственное производство, открыть офис и работать уже масштабнее, чем мы на тот момент. Потому что до 2019 года собственного производства у нас не было. Мы отшивали все в ателье очень небольшими партиями, скорее даже в заказ, чем копили какой-то склад. но ну и какие-то модели обшивали, чтобы сделать съемку.
0: То есть вы сразу осознали, что вы будете делать собственное производство, с нанимать своих швей, закупать оборудование? Да. А зачем? Почему нельзя было продолжать на аутсорсе шить?
2: На тот момент нам казалось, что это дорого, потому что, ну, как бы действительно это было дорого, потому что партии у нас были, ну, небольшие, как я уже сказала, и нам казалось, что собственное производство — это, конечно же, достаточно крупное вложение, но, тем не менее, это может сэкономить нам деньги в последующем и сделать продукт, ну, в общем, снизить себестоимость продукта.
0: А какова вообще экономика проекта по нижнему белью, покупальникам? Какая сейчас средняя прибыльность ну, в среднем погоду? Я понимаю, что это сезонный продукт, верно?
2: Ну да, у нас, естественно, конечно же, есть сезоны, которые очень сильно на нас влияют, но э, сезоны, наверное, не совсем такие, какие вы думаете, условно, наверное, мы говорим о том, что сезон — это лето, но нет, например, допустим, зима и новогодние каникулы-декабрь-январь — это тоже, например, наш сезон.
0: Как повезло людям, которые на Новый год покупают купальники.
2: <смех> да, именно мы тоже завидуем, когда наши продажи возрастают в декабре. А что с прибылью? Ну, в общем, наверное, в среднем где-то прибыль колеблется ну, там, в разные месяцы от полтора миллиона-тире три с половиной миллиона, миллиона где-то так. Но это не прибыль, мы говорим сейчас про
0: оборот. А выручка?
2: Конечно же, да, в про выручку, да.
0: Чистая прибыль то остается? Вот
2: хотела как раз об этом сказать, что пока мы на том уровне, когда вся наша прибыль, как, ну как бы, если она есть, она конечно же уходит в бизнес, пока мы не забираем ничего из этого бизнеса до сих пор.
0: Производить купальники сложнее, чем любую другую одежду. Во-первых, мало кто умеет мастерски обращаться с тканями. Во-вторых, чтобы делать качественные вещи, нужно специфическое оборудование. Ребята из Майаню Днимф сначала долго искали подходящих швей на рынке, но затем решили, что будет проще обучить людей самостоятельно. А тот самый трикотаж, где вы его берете, это же, ну вот я, я понимаю, я помню. Прокупальники ⁇ это действительно особенный вид одежды из особенных материалов. Который сильно отличаются от всего другого. Где вы берете эти ткани?
2: Мы в разное время еще в начале пробовали заказывать эта ткань, называется бифлекс, на самом деле, не трикотаж. Вот, мы пробовали заказывать разный бифлекс из разных стран. У нас был большой опыт там работы с разными поставщиками, но опытным путем мы поняли, что лучший бифлекс это Италия. И мы всегда заказываем только на одной фабрике только итальянский бифлекс. То есть другого у нас никакого нет.
0: А у вас большой цикл сколько там швей трудится?
2: Количество швей меняется периодически где-то, наверное, сейчас около 15. Ну, эта цифра колеблется обычно где-то 13-15 до 20 человек. Ну тогда расскажите, пожалуйста, кто ваш
0: стандартный клиент?
2: Мне, честно говоря, вообще супер сложно ответить на этот вопрос. Я когда прочитала, думала об этом долго, но не смогла. Вообще это любая девчонка, девушка, женщина, любой человек женского пола, который хочет красиво, классно выглядеть на пляже и дома. Вот, потому что все-таки мы одежда не Просто для пляжа, так как мы производим не только купальники, мы производим еще одежду для дома и для отдыха. И наша философия, в общем, вообще в том, что мы хотим, чтобы все девушки, которые к нам приходят, они, независимо от того места, где они находятся, выглядели красиво и чувствовали себя уверенно, уютно. Поэтому мы предлагаем им носить красивую одежду не только на улице, но и у себя в квартире, в доме, чтобы в этой одежде можно было выйти на улицу, пойти, и никто бы не заметил, что это, в принципе, пижама, возможно.
0: Когда я смотрела ваши модели на вашем сайте, надо отдать должное, там есть купальники не только для стандартных фигур, но и на нестандартных моделей, и выглядит это очень красиво. Какие купальники шить сложнее? Для кого?
2: На самом деле это все нет такого, что что-то сложнее, что-то проще. По идее у нас каждый купальник имеет размер от XS до XL. Мы как бы не сразу к этому пришли, потому что вот на самом деле разработать эту размерную сетку это очень сложно, и особенно для купальников, потому что все-таки это не одежда, да, которая там может быть немножко меньше твоего размера или чуть-чуть больше твоего размера, но все равно она сядет, скорее всего, хорошо. То есть у купальников очень много нюансов, где чуть-чуть, например, допустим, может давить бедро, и как бы уже клиент нас считает, что это не его размер. Поэтому мы очень долго разрабатывали эту сетку размерную, до сих пор, мне кажется, что-то дорабатываем. И вообще, на самом деле, я хотела сказать, что мы вот с первого дня все улучшаем и улучшаем и улучшаем наши купальники и модели. То есть у нас этот процесс он бесконечный. У нас есть базовая купальники Их, по-моему, 9 штук, если я не ошибаюсь, которые в нашем ассортименте присутствуют всегда. И вот мы их до сих пор периодически перестраиваем и периодически пытаемся сделать их лучше, чем они были, например, там в прошлом году. И у нас постоянно происходят эти примерки на разных девушках разного роста, с разными фигурами, с разными объемами. Теперь мне уже кажется... Я как-то раньше думала, ну вот... Сейчас вот, вот в этот раз мы точно закончим, все будет идеально. Но теперь я думаю, что, видимо, это какой-то бесконечный процесс.
0: Давайте представим, что я пришла к вам, хотя для меня это абсолютно реально. Я к вам обязательно приду после этого эфира. <свят> да, мне ваши модели очень понравились, но они дороже, чем в масс-маркете. Причем они на порядок дороже, чем можно найти купальник в масс-маркете. Что вы предлагаете такого, за что я могу заплатить денег в два раза больше? Мы
2: предлагаем качество в первую очередь. То есть, во-первых, та ткань, из которой мы шьем купальники, она, конечно же, дороже, чем та ткань, из которой мы видим купальники в Маск-Маркете. Это раз. Ну и плюс само, конечно, производство и то, как мы следим за каждым швом и за каждой строчкой, это очень скрупулезная работа многих людей на нашем производстве. И ну, я точно знаю, я уверена в нашем продукте, что он... Ну, не на один сезон. И мы очень стремимся к тому, чтобы у наших клиентов наша одежда, наши купальники оставались долгое время, ну как бы мы сами все-таки за это устойчивое развитие и против каких-то переизбытков на складе. Мы, например, допустим, сами из каждой там клачка ткани, которая у нас остается, шьем что-то, чтобы это как-то реализовать, чтобы не выкидывать, в общем, эти остатки. То есть э, например из Альна, из которого мы шьем домашнюю одежду из остатков мы шьем классные мешки, в которых мы продаем нашу одежду.
0: Какую долю сейчас э, купальники занимают в вашем общем объеме продаж?
2: Вообще конечно зимой это где-то 50 на 50, то есть 50 процентов одежды, 50 процентов купальники в межсезонье наверное получается, что 60 на 40 купальники 60 причем процентов 40 одежды и летом наверное 70 на 30. Купальники 70%, наверное, составляют обороты летом. По году, конечно же, купальники э, дают нам больше прибыли, чем все остальное.
0: Два года тому назад вы приняли решение расширять производство, сделать собственный цех, нанять собственный персонал, получили инвестиции, и всю полученную прибыль до сих пор реинвестируете в развитие бизнеса. Да. Но... Рано или поздно и инвесторы захотят увидеть прибыль, и вы вообще же бизнес, я так понимаю, что не только ради красоты происходит, но и для того, чтобы деньги зарабатывать. Какой у вас бизнес-план? Как долго вы собираетесь еще реинвестировать? Что должно стать отправной точкой, когда вы уже начнете получать чистую прибыль? Как, как вы видите свое будущее своего бизнеса?
2: Вы знаете на самом деле у нас почему мы не забираем прибыль из этого бизнеса, потому что сейчас все-таки мы находимся на той стадии, когда мы еще пока развиваемся и понятно, что много процессов не доведены до какого-то идеала и поэтому хочется их улучшать постоянно. Кроме того, у нас не до конца сформирована команда, и несмотря на то, что нас четыре человека, которые стоят у руля и как бы являются руководителями, и у каждого есть свое. Направление, куда там двигаться, наверное, все-таки нам пора действительно задуматься о том, как перестать получать удовольствие от этого дела и уже зарабатывать деньги начать. Но для этого нужно, конечно же, сделать еще какие-то шаги, которые эту возможность дадут. И ну, мы идем в этом направлении. Я думаю, что мы придем наконец-то к этому.
0: вы знаете, какие это будут шаги?
2: Да, расширенная, более профессиональная команда. И как бы это как раз-таки тоже требует а, инвестиций на какое-то время.
0: Вы швей имеете в виду или ну, Нет, не только швей, и в том числе
2: а, управляющие какие-то посты угу. в этом бизнесе. То есть состав команды. Uh -huh. Да, состав команды. То есть нам, почему как бы, еще вот это вот существует какая-то, возможно, неразделенная прибыль между нами, которую можно было бы да, получать, но мы в какой-то момент начали развиваться слишком быстро. То есть, например, допустим, возможно, мы как бы все ребята очень амбициозны и, возможно, какие-то шаги делали слишком резкие тогда, когда они
0: должны были делать. А это какие именно шаги вы имеете в виду?
2: Например, допустим, возможно, слишком ранний выход на маркетплейсы, о том, что я уже говорила, uh -huh. где требовался большой объем товара, а это очень большой объем денег вложенных, uh -huh. который то есть лежит, и он, этот объем денег вложен, и он по сути заморожен, потому что этот товар существует, но он, конечно же, не продается так быстро, как хотелось бы. Это, например, собственное производство, опять-таки, причем постоянное расширение, потому что когда ты запускаешь какую-то новую линейку и пытаешься шить продукты из новой ткани, тебе нужно новое оборудование для этого, и мы тоже туда постоянно вкладываем деньги. Хотя, возможно, был бы более такой безболезненный путь — это отдавать какие-то коллекции на аутсорс, шить э, на других фабриках но так как мы очень много в общем собираем вот этих моментов вокруг себя то есть собственное производство произвести своими силами для маркетплейсов создать свой собственный э, сайт своими тоже силами вложить туда много денег мы как бы много вкладываем поэтому пока мало забираем но я уверена что в будущем это наоборот все будет работать но ну, как бы на нас и будет создавать нам прибыль. И как бы вот сейчас, когда уже мы понимаем, что производство ок, сайт ок, там обеспечить маркетплейсы мы можем, открытие магазина физического – это тоже вложения большие очень. Он уже есть, например, мы хотим, сейчас думаем уже о втором. А сейчас как бы нам нужна крутая профессиональная команда. Потому что делать это все своими собственными силами уже сейчас невозможно при тех процессах, которые происходят уже сейчас.
0: Я вам желаю, чтобы все это произошло как можно скорее, чтобы нашелся управляющий, который все это продолжит строить дальше.
2: Мы сейчас, как раз таки, в поиске вот этого одного управляющего, одного человека, который будет, в общем, во все процессы включен и всем нашим бизнесом будет управлять и нами тоже. Нам тоже, нам, нам нужно, чтобы нами кто-то управлял. <с> Потому что в какой-то момент уже кто-то должен сказать, так, ребят, нет, еще один Marketplace мы сейчас запускать не будем, остановитесь, хорош.
0: Важной особенностью бренда MyNodeNimf стало разнообразие моделей и фигур, к которым бы эти модели подходили. На сайте купальники можно увидеть на девушках самыми разными фигурами, что, безусловно, играет на руку современному бренду. Благодаря решению шить одежду, они успешно пережили локдаун и теперь делают все, чтобы их компания продолжала расти, постоянно развивают и улучшают сайт, совершенствуют производство и расширяют команду. Самое крупное производство из трех сегодняшних героев – это фабрика нижнего белья «Новое время» в Смоленской области. Этот бизнес семейный. Его возглавляет Эльмар Кафаров, его супруга и сын. Мы пообщались с Фадом Исмаиловым, директором по маркетингу этой компании. По сути, бизнес нового времени начинался еще до перестройки. А в 90-е годы, когда в стране разрешили кооперативы, семья выкупила производственные мощности и начала шить трусы и бюстгальтеры очень больших размеров для дородных русских дам. Предприниматели по сей день выпускают стандартное белье из хлопка. Фуат объясняет это тем, что в провинции даже молодые женщины до сих пор часто предпочитают классику.
3: Все само собой сложилось таким образом, что конъюнктура рынка позволяет тебе расти, и в какой-то момент ты растешь, растешь, и потом начинаешь обращать внимание на издержки, и тебе чаще и чаще приходит в голову идея их оптимизировать. И в какой-то момент подвернулся такой случай, что дали возможность приобрести фабрику. Причем фабрика была не прямо как фабрика, это была просто коробка. Эту фабрику опять всю, считайте, делали от а до я. Ее укрепляли, ее модифицировали, адаптировали под производство. А сейчас там полноценный комплекс, там, если чтобы было понимание. Дело в том, что раньше краили все вручную, а сейчас на фабрике стоит раскроенный комплекс «Гербер», который исключает человеческую ошибку, оптимизирует выпуск, ну, как сказать, автоматизирует процесс раскроя.
0: Понятно, что со временем, со временем вот развития производства поменялись не только оборудование, но и материалы. Вот расскажите, пожалуйста, где раньше брали сырье? Ведь все-таки нижнее белье я по себе знаю, каждый из нас по себе знает, что это особенная ткань, это особенные швы, это особенные модели. Где вы тогда брали сырье? И как, оно, как <глушайте> поменялось вот требование клиентуры к
3: сырью сейчас? Понял, понял вас. Спасибо. Мы так же, как и тогда, не использовали никак когда китайское сырье мы всегда использовали прибалтийское теле, европейское, назовем так, так как они используют немецкие технологии, а также использовали турецкое сырье. И также продолжаем сейчас использовать.
0: А как поменялся ассортиментный ряд за эти годы? Даже не годы, а десятилетия. Вот 30 лет вашей фабрики, правильно? Ассортиментный
3: ряд, да, это отдельная история.
0: О, давайте про это.
3: Да. Дело в том, что мы прекрасно знаем, что большая проблема, большая проблема населения России — это большой размерный ряд. В те годы, да и сейчас, является большой проблемой. Но вы
0: имеете в виду от самого маленького до самого а, большого?
3: Нет, я имею в виду размеры, чтобы было понимание, мы э, а, 46, специализируемся, 40,
0: например, да, угу.
3: маленькие размеры тоже, да, но особенной нашей фишкой является размерный ряд от 85 до 120 F, угу. то есть полные объемы. Раньше чисто мы, как говорится, закрывали потребности в виде просто модели, не углубляясь в саму суть.
0: А теперь а По мере развития,
3: пистолет. да, у нас есть свое конструкторское бюро, мы идем много со временем, и сейчас у нас 50 плюс наименований только без галтеров разной направленности. Мы охватываем потребность, от, начиная от молодежи, молодежной модели, и заканчивая требования потребителей почтенного возраста. И объемы, скажем, маленькие до больших.
0: А что, кстати, больше продается? Трусы или бюстгальтеры?
3: Бюстгальтеры. Бюстгальтеры продаются больше намного, чем трусы.
0: А вот за эти 30 лет появился какой-то абсолютно новый товар в вашем ассортиментном ряду, которого невозможно было представить в 90-е, например?
3: Ну, соответственно, естественно, в ногу со временем бедя, Сейчас идет мода на то, что рынок требует бескаркасное белье. Вот мы, отвечая на вызовы времени, шьем бескаркасное. Но, с другой стороны, мы также шьем бесшовный, начали шить белье. Но бесшовное белье нельзя как говорится, адаптировать к требованиям больших сайзов. То есть бесшовное белье мы пробовали, моделировали, и если ты шьешь бесшовное белье, оно не сидит на женщинах с большими объемами. Объем...
0: Там нужно...
3: Да, нужно поддерживающие элементы mm -hmm. нужны. Элементы в данном случае швы, так называемые. Мы не бесшовные, а шьем бескоркасные, но с аккуратненькими швами угу. из хлопка.
0: Вы существуете уже 30 лет, и я подозреваю, что раз столько лет вы продолжаете работать, значит, бизнес идет успешно как с тех пор изменилась маржинальность продукта, ну, его прибыльность. И раскройте, пожалуйста, размер вашей выручки, если можете.
3: Размер выручки я по известным причинам раскрыть не могу.
0: Но Я надеюсь, что он растет.
3: Он растет, конечно. Касательно маржинальности и прибыльности. Я предлагаю вернуться к началу нашего разговора, когда я говорил, что раньше, чтобы ты не выпускал, все продавалось. Исходя из этого, можно было делать любую накрутку на это. Со временем, времена. Со временем времена поменялись. И теперь маржинальность, прибыльность существенно упала по сравнению с прошлыми годами. Но мы растем в количествах, мы даем прирост каждый год 10-15%, процентов, и это дает нам возможности расти, расти и расти.
0: Но вот это очень хороший показатель, я так понимаю, в то время, когда конкуренция на рынке именно этих продуктов, э этих изделий достаточно большая. Кого вы считаете своими ближайшими конкурентами из российских и иностранных брендов? Как вы вообще себя ощущаете вот на этом поле сейчас, в настоящее время?
3: Сказать честно, мы себя ощущаем очень уверенно на этом поле, но мы на самом деле на зарез своего становления большой опыт взяли, большой опыт и, как говорится,
0: ну, проводника... но
3: ну, скажу <смех> да, проводниками в мир нижнего белья для нас явилась компания Милавица. Белорусская компания. Это компания с большим опытом еще советских времен, 50 лет, у них технологии, у них, ну, у них все, короче. Uh
0: -huh. Равняетесь на них?
3: Ну, равняемся, но сейчас мы, собственно говоря, уже не равняемся, мы сравнялись, можно сказать, с ними, потому что мы, так же, как и они, являемся экспертами по выпуску модели «Биг Сайз».
0: Основное бизнес-направление нового времени — это оптовые продажи. Но три года назад Кафарова решили пойти в онлайн, а точнее на маркетплейсы. По словам Фуада, тогда люди еще не привыкли покупать одежду на маркетплейсах, и поначалу продажи шли плохо. Я изучил ваш сайт, и у вас там есть два названия. Во-первых, это «Фабрика. Новое время». НВ yeah. везде мелькает. И плюс еще название Бестология. Uh -huh. Я, простите, запуталась. Вы переходите от старого бренда к новому? Или вот зачем вам эти два названия? вот Или на что вы делаете ставку? Поясните, пожалуйста, с точки зрения маркетинга, к чему такая путаница?
3: В тот момент, когда пришло время выходить на маркетплейсы, выходя на маркетплейс Алиэкспресс, просто мне пришла в голову идея не называть магазин «Новое время», а как-то оригинально назвать его другим названием.
0: Которое было к тому же уже готово. Да,
3: оно было у нас, да. И я сказал, ну почему бы нет, назовем его «Бистология». Он назвался «Бистология Стор». Магазин. Наша поступь в Алиэкспресс была непростая, категория была там не раскрученная. Мы вначале там, при том, что мы продавали большие объемы по России, продавали одну единицу через день в лучшем случае, от а две единицы через три дня.
0: Ну, подозреваю, что это маловато. Но это так? Это... Покупатели реагировали на новые названия?
3: не не нет. Продавали... Магазин назывался бюстология uh -huh. а продавали продукцию «Новое время». Люди еще не знали, что категория там раскручена. Если мы все знаем, что... Ну что на Алиэкспресс люди тогда в те года привыкли покупать там дешевую электронику какую-то правильно. Ну что что-то дешевое.
0: Ну да. А потом с приходом таких продавцов как вы, да, я, я считаю что что он без ложной
3: скромности, вот честно скажу. А когда я пришел, там было 2-3 бренда, я даже не помню, кто такие, у них продажи были незначительные. Мы пришли и Первый скачок, первый скачок существенных продаж произошел на мартовские праздники двадцатого года, а потом и пошло, поехало, пошло и поехало, и мы сейчас, скажем так.
0: А с каких времен вы вообще стали торговать своей продукцией нижним Бибельем онлайн?
3: Года три назад, четыре назад только ну, начали.
0: Сравнительно недавно. Стар да? Да,
3: сравнительно недавно. И
0: сейчас какую долю онлайн продажи занимают?
3: незначительную, скажем так, по сравнению с теми продажами нашими, общими продажами. А как вы
0: думаете, почему? Потому что все равно вот мы привыкли покупать нижнее белье реально, нам нужно его пощупать, понюхать, потрогать, примерить. Еще просто не умеют эту категорию онлайн покупать или почему?
3: Не-не, все хорошо с онлайн-продажами, но я не упомянул, что основным, основным нашей деятельности, родом деятельности, это оптовые продажи, на самом деле. Мы диверсифицировали свою деятельность, выйдя на маркет и сейчас э, основные наши продажи это опт. Uh
0: -huh.
3: А, маркетплейс
0: что... это только вот начало пути.
3: Да, маркетплейс, это мы пробуем. Э... Проверяем, но ну, в принципе, довольно успешно, на самом деле.
0: Мы сейчас с вами, у нас в разговоре все время звучит слово «покупатель», и я не могу не спросить, мужчины к вам приходят за э -э товары? На
3: Marketplace приходят. Магазины розничные, я не знаю, приходят или не приходят, но лично я сталкивался с тем, что на Алиэкспресс мужья покупают, или молодые люди покупают для своих девушек или жен товар. И хотел бы особо подчеркнуть, что при этом они проявляют очень большую щепетильность, вникают в ситуацию, в нюансы особенно, и... Да, подарок
0: да, любимой девушке дело непростое. И, обязатель... И
3: обязательно <свят> а если не подойдет, вот для него очень важно сказать: что ну если не подойдет, ты вернешь. И он говорит: тогда окей, я покупаю. <свят>
0: У вас уже есть своя аудитория, а вы, ну, как любая компания, как любой бренд, вы, конечно же, заинтересованы в привлечении новых покупателей. Как вы это делаете? Или все-таки основные объемы продаж, они идут на устоявшуюся аудиторию?
3: Да, основные объемы продаж, устоявшаяся аудитория — это узнаваемость бренда который передается из поколения в поколение и очень большое поспоре нам дает продвижение через marketplace на самом деле нового клиента приходит оттуда вот за счет того что очень топят наш товар, рекламируют И очень много новых клиентов Плюс большое значение имеют отзывы Характеристики разные, положительные по нашему товару Вот таким образом клиент новый к нам и приходит Даже очень много приходит от милавицы Потому что, как я сказал выше, мы не уступаем им по качеству А по цене мы дешевле У нас девиз Девиз какой? Девиз «Качество по доступной цене»
0: А можете вспомнить какой-нибудь ну, интересный, прикольный случай из вашей многолетней практики? Ну, условно, там, вагон трусов по дороге потеряли. Или лифчики там, для определенного заказчика не того цвета сшили. Что у вас такого было? Нет, потерять
3: мы не теряли ничего. Или еще сейчас Да, я понял. У нас была история, связана с маркетплейсом. У нас был... Так как была акция, была большая поставка. Ну что ж, большая поставка не адресная в один адрес. Соответственно, мы отгружали заказы. И произошел сбой у нашего главного перевозчика страны, «Почты России». И 50 плюс заказов просто-напросто зависло где-то на сортировке в Москве. Ну, начались гневные звонки, претензии. Пришлось отгружать всех повторно. Но потом, через какое-то время... Эти заказы где-то растормозились, отправились по адресатам. Люди получили по два заказа. Но повезло? Повезло, да. И я хочу сказать, и четко помню, что только три человека проявили желание возместить наши затраты.
0: Ну, я по себе могу сказать, две пары трусов это намного лучше, чем одна пара трусов, конечно, типа
3: и, и или Ну, да, 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 да. Вот такие вот ситуации бывают. Ну, выходим из этого, объясняем, и как раз лицо идеального клиента тоже вписывается терпение, терпение и понимание текущей ситуации, потому что есть разного рода факторы, которые, на которые мы не можем повлиять, понимаете, в момент реализации нашего торгового плана.
0: Из разговора с Фуадом я поняла, что владельцы фабрики осознают, что время неумолимо бежит вперед и мода не стоит на месте. Но расширять производство и шить более современные изделия компания пока не планирует. Во-первых, по словам Фуада, они еще не до конца закрывают потребности своей аудитории, чтобы создавать новую. А во-вторых, в регионах существуют проблемы с кадрами. На рынке очень мало квалифицированных специалистов. Но ну и спрос на белье нового времени продолжает быть стабильным. Прежде всего, нижнее белье – это более сложная, тонкая и интимная материя, чем условные футболки или толстовки. Для того, чтобы производить купальники и бюстгальтеры, нужны не только специальные навыки, но и специальное оборудование и материалы. А еще нужно очень хорошо понимать сегодняшние запросы женской аудитории. Думаю, в ближайшие годы мы увидим еще больше брендов, которые разрабатывают комфортное белье с глубоким фокусом на особенности строения тела и размеры женщины. И, кажется, наши сегодняшние гости доказывают, что именно эта работа, лучше любого маркетинга. Вы слушали подкаст ⁇ Сделали в России ⁇ созданный AliExpress и студией Brainstorm. Надеемся, вам было интересно. Чтобы больше людей услышали истории о том, как реальные предприниматели прямо сейчас строят бизнес в России, напишите свой отзыв, поставьте оценку в Apple подкастах и поделитесь ссылкой на выпуск в социальных сетях. Это очень помогает нашему подкасту расти и развиваться.